0: Любой инженерный проект начинается с проблемы, а не с 3D-модели.
1: Что нужно знать о том, как ее потом будут производить на каком-то условном станке?
2: Ты сейчас запугаешь народ. Надо, надо быть, да, там, поваром, философом, литератором,
0: художником. Если вы садист, мадахист, вы можете ничего не изучать. Иди мы учим отчасти. Да, возможно, вы поступили в Мифи на платный, у вашей матери очень много денег, и она еще готова оплачивать все ваши инженерные приколы.
1: Сделаю вид, что я все понял. Всем привет, с вами инженерный подкаст и его ведущий Конорф Александр. Сегодня мы поговорим о жизни. О жизни детали от ее рождения в голове у инженера до ее воплощения в реальность. Обсудить эту тему мы пригласили победителей призеров чемпионатов по стандартам WorldSkills и по совместительству сотрудников Центра Компетенции WorldSkills я, у Мифи, Игнатов Артем Владимирович и Башкова Михаила Юрьевича. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Добрый день. Давайте, чтобы понять расстановку сил, так сказать, такой вопрос. Что такое Центр Компетенции WorldSkills?
2: Центр Компетенции WorldSkills — это такое место, которое зародилось примерно 5 лет назад и недавно обрело какую-то такую законченную форму это место, где сосредоточены разные рода компетенции которые участвуют в соревнованиях по стандартам World Skills. это место, где люди готовятся к этим соревнованиям определяют как-то себя, в какой компетенции они собираются участвовать ну и проходит некий путь от входа в это здание до победы и подиума, и награждения и почитания в в России, во всем мире, ну и в институте, в частности.
0: Мне всегда казалось, что центр компетенции WorldSkills вообще любая WorldSkills движуха, будь то наш прекрасный не Мифи, или колледж, или даже лицей, это всегда для студента, для ученика в первую очередь место, где он может дорваться до передовых технологий. Потому что если даже сейчас любой состоятельный родитель может позволить там, ребенку купить 3D принтер, то вот купить лазерный. Станок, фрезер, порошковый принтер, не знаю, комплект приспособлений для производства композитных материалов. Я думаю, никто себе не может позволить, да и помещение, в котором этим заниматься, тоже сложно было бы найти. Так вот, мне, ну, с точки зрения студента, это возможность заняться интересным
2: Ну, это некая концентрация, концентрация возможностей такая. Да.
1: Будем надеяться, некоторые вузовские лаборатории не обиделись на то, что у них, видимо, нет этих возможностей. Прежде чем мы перейдем непосредственно к теме, еще такой вопрос. Вот у нас есть студент, который учится на инженера. И Кему, как человеку, который вроде как будет потом создавать идеи? какой-то детали, что нужно знать о том, как ее потом будут производить на каком-то условном станке.
2: Мне кажется, что вообще, если человек определяет себя как инженер, если человек, ну, хотя бы предполагает о том, что ему интересно пройти этот путь, то, вот как ты говоришь, от э, идеи до какой-то финальной, э, законченной вещи, этому человеку нужно знать все этапы, хотя бы на каком-то уровне. Потому что, я думаю, что если он знает, как это начертить, но не знает, как это изготовить, то ничего не получится. Вот буквально пару дней назад нам прислали один такой небольшой запрос э, на изготовление пресс-формы для изготовления карбоновой детали по технологии штамповки, короче. И вот эта пресс-форма, она была в целом очень неплохо начерчена, то есть там действительно очень сложная геометрия, очень сложная сама по себе деталь, но человек не знал, как как это будет. То есть он, он попросил это отфрезеровать, но он не знал, Особенностей станка Который будет это фрезеровать Технологического процесса И, соответственно, там было очень много Каких-то элементов в этой геометрии Которые станок просто физически не может изготовить Но ну, это просто нереально То есть каких-то вещей, куда именно фрезерный станок Залезть не может И для того, чтобы изготовить вот эту пресс-форму Нужно было воспользоваться еще парой Других технологических процессов Ну, в том числе электроэрозии Короче, очень сложные процессы Которые позволили бы изготовить именно это форму. Ну, соответственно, мы донесли до него, что такую штуку сделать нельзя, и он сказал, что да, он понимает и чуть-чуть ее скорректирует. Поэтому да, действительно, инженеру, который планирует не только придумать, но и изготовить, я думаю, что ему нужно пройти и познать всю вот эту вот, весь технологический процесс.
1: Ну, вообще, вот эта проблема, насколько я знаю, распространенная, когда инженеры не представляют, что делать потом с их идеями, потому что у меня отец работает инженером на сопровождении производства, его ему присылают из бюро условного, где он там говорит, молодые ученые, инженеры, которые только окончили вуз, там что-то нарисуют, присылает ему, и он там разводит руками, ой, что это за неумные люди сделали, как мы сейчас это будем тут реализовывать.
2: Да, я э, тут полностью согласен. На самом деле, э, сегодня мы живем действительно в каком-то чудесном мире, в какой-то сказке, в которой изготовить на сегодняшний момент уже можно практически все, что только может прийти в голову человеку, но часто это просто ограничено каким-то ресурсом производственным. То есть изготовить-то можно все что угодно. Да, но, например, вот на конкретном производстве изготовить можно там 10% от всего того, чего можно изготовить. И, соответственно, очень важно, чтобы инженер, который сидит и разрабатывает, он понимал, какими ресурсами он обладает для того, чтобы изготовить то, что он там придумывает. Действительно, Может быть, действительно очень талантливое, может быть, действительно что-то очень прорывное, но просто невозможно изготовить на данном оборудовании.
0: Да, и в целом вы вот такой фокус делаете на инженеров, именно как будто бы он закончил институт, пошел работать вот в конструкторское бюро, как будто бы только с этой точки зрения полезно знать, как производят те или иные детали. Вообще, на самом деле, вы же каждый день сталкиваетесь с мебелью, с бытовой техникой, с автомобилями, просто эксплуатируете с утра до ночи разные предметы. И мне кажется, знать основные принципы производства деталей, которые вы каждый день используете, это очень полезно с точки зрения там, их ремонтирования с точки зрения подбора, кстати. Потому что, когда вы будете выбирать себе автомобиль, вам скажут, допустим, здесь литые шестерни, а здесь, допустим, шестерни на SLS-принтере, печатанные. И вот вам маркетологи скажут, что вот технологии прорывные, покупайте вот эти. Вот вы купите и наткнете, типа, садите в лужу.
2: Ну вот, на самом деле... То есть, ну... с одной стороны, как бы, технологии это прорывные, но с другой да, стороны, именно... Не фа... в
0: курсе особенностей тех процессов, не в курсе особенностей деталей, свойств. Можете, значит, Попасть
2: в маркетинговую ловушку.
0: Да. Ну и вообще полезно тоже самому пытаться начинать что-то производить как-то постепенно там Даже из дерева, если что-то изготавливать Там огромное количество неочевидных операций И вот третья точка зрения С которой полезно знать Технологии производства деталей На мой взгляд состоит в Заимствовании идей То есть, Если ты точно знаешь, допустим Что детали из металла Изготавливают резанием там, Перемещая в пространстве фрезу Тебя это может навести на мысли Уже в твоей будущей работе Например, ты точно знаешь, что можно огромный поток воды под огромным давлением смешать с порошком. И таким образом... 20-сантиметровую сталь разрезать. Что, вот ты это услышал однажды, может быть, ты посмотрел где-то в интернете, как выглядит такое приспособление, посмотрел, как оно работает. Но, допустим, потом в своей практике, может быть, в карьере, может быть, там, я не знаю, вдруг в вседневной жизни, ты точно будешь знать, что как минимум существуют установки, нагнетающие огромное давление в тонкое сопло, там, полумиллиметровое, что существуют механизмы смешивания абразива с водой. И это тебе может помочь и в исследовательской деятельности, и в конструкторах. Если ты знаешь про пневмоподшипники, например, вот есть координатные измерительные машины? Ты видел, как они работают? Конечно. Там для уменьшения трения, для уменьшения износа, для увеличения точности используют пневмоподшипники. Вот тебе достаточно один раз услышать, что существуют подшипники, в которых не происходит контакта металла с металлом, чтобы уже узнав, как они работают, потом, может быть, через много лет, может быть, через пару месяцев, столкнувшись с проблемой трения, попробовать применить это решение. В общем, образование всестороннее развитие через
2: познание производства должно происходить.
1: Сделаю вид, что я все понял. Сложно, да?
2: Вопрос-то был простой, а как много мы о нем сказали. Да, очень важно, мне кажется, действительно, человеку понимать от идеи до конечного продукта хотя бы приблизительно, как оно там все происходит.
1: А какие этапы проходят изделия непосредственно от появления в голове какого-то условного заказчика, что вот мне нужна такая штуковина, до ее физического воплощения в виде готового продукта.
2: Я думаю, здесь классно можно ответить, причем начну отвечать я, закончит Миша. Я как раз определяю себя как человек очень низкого уровня в понимании всей полной цепочки, но тем не менее, этапы я понимаю. А Миша как раз очень углубленный человек в технологию, поэтому Миша расскажет подробнее. Значит, вот как я представляю себе историю с заказчиком и исполнителем? Поступает какая-то задача и человек исполнитель инженер он начинает создавать ну, некий концепт того что потом пойдет то что окажется потом в будущем деталью он сначала чертит потом создает 3d модель 3d модель утверждается заказчиком и создается прототип создается прототип при помощи быстрых не особо точных технологий то есть это 3d принтеры ну, 3d принтеры в основном то есть любой вариант их их сейчас на сегодняшний момент существует огромное количество, то есть это и принтеры, которые печатают пластиком, смолой, порошком, металлическим порошком в том числе. И э, после этого э, деталь обретает уже какую-то физическую форму, то есть ее можно посмотреть, как-то прикинуть, куда-то встроить, оценить. И после того, как эта деталь окончательно утверждена, она отдается... То есть э, либо в нее вносятся какие-то коррективы, то есть они, она обратно отдается в отдел разработки, в отдел прототипов... Либо она утверждается, и она уже идет дальше на производство. И на производстве ее получает мастер и изготавливает по чертежам, по 3D-модели ее уже из того материала, который запрашивается заказчиком. Я думаю, что вот примерно такой процесс проходит. Любая идея, любая деталь, любой, любой заказ, который только появляется. Я думаю, что Миша сейчас уточнит более точно, как что происходит.
0: Меня часто поправляет, что когда, если я презентую школьные проекты, или если помогаю готовить презентацию ученикам, или уже выступая сегодня... Если я говорю, что мой проект начался с разработки 3D-модели, какой-нибудь дедушка в зале обязательно меня, значит, осадит, скажет, что любой инженерный проект начинается с проблемы, а не с 3D-модели. Вот, и разработка деталей, ну, разумно начинать цикл рассматривать именно с проблемы. Мне кажется, что здесь огромное количество переменных, конечно. То есть можно рассматривать это с точки зрения инженера, которому уже пришла задача на реализацию. Можно рассматривать с точки зрения какой-то группировки, организованный инженеров, которым пришла именно проблема, а они уже стали э, разрабатывать идею и через эту деталь. Но вот в общих чертах. Мне кажется, что человек, который знает общие возможности свои, хорошо осознает, он сразу рисует деталь таким образом, что она произведется на его станках. Поэтому Артем совершенно прав. Много раз идея проходит э, согласование. Опять же, если даже у вас нет конкретного заказчика, если вы еще студент, у вас обязательно есть на руководитель руководитель, можно согласовываться с ним, не с заказчиком коммерческим, как бы. Или даже если вы свободный разработчик, абсолютно очень полезно согласовать свое решение там, с, не знаю, может быть, даже с отцом, со своим коллегой, с, с более опытным друзьями, человеком. Да, с человеком, который вас учил. Потому что всегда через критику своих инженерных решений можно получить опыт очень полезный. Еще даже до того момента, как вы потратите деньги на заготовки, инструменты, и все, что с этим связано.
2: Здесь, Давай. я, извини, пожалуйста, тебя перебью. Здесь, кстати, очень здорово работает правило «семь раз отмерь, один раз отрежь», потому что почему так мало людей, знакомых, ну, по крайней мере, у меня, которые могут сказать, вот я там занимаюсь токаркой, я занимаюсь фрезеровкой, я занимаюсь вообще производством, я занимаюсь там от идеи... Отливкой этого... деталей от из полимерных материалов. Отлив... Отливкой штамп... деталей из полимерных материалов, куповкой. потому что при всей простоте, может быть, конечного изделия, которое ты можешь себе представить, это стоит безумных денег. То есть обычная ложка пластиковая, которой мы кушаем, может быть, в каком-то фастфуде, вот для того, чтобы произвести эту ложку, надо затратить десятки порой... Тысяч. Десятки тысяч. долларов порой надо затратить для того, чтобы эта ложка произвелась. При всем том, что ну, как бы, конечная себестоимость этой ложки... Ну, такая конечная цена, не себестоимость. Конечная цена этой ложки может составлять там 10 копеек, 15 копеек для человека, который покупает эту ложку, но именно вот вложенных сил и вложенных денег в эту историю, вряд ли кто-то может из обычных людей там с, с каким-то стандартным доходом может себе такое позволить, поэтому да это
0: ты озвучил стоимость расходных материалов, мы Я думаю, держим, что к этому, да, к этому да, мы да, еще да, придем,
2: идея вернемся. как раз заключается в том, да, что да, э, надо думать, 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 думать советоваться, как можно с большим количеством людей.
0: Как снять хорошее кино? Надо хорошо продумать его заранее, возможно, еще на этапе сценария станет ясно, что кино не Что это полное, да. Ересь, не стоит тратить ресурс огромного количества людей. То же самое и с деталями. Чем подробнее вы ее изобразите, прежде, чем ее производить, тем более вероятно, что вы не потратите зря, ладно уж там деньги еще, если мы все такие абстрагированы от этого понятия, если нам не важно, то вы не потратите труда ни своего, ни своих товарищей, потому что зачастую можно лишиться мотивации к изготовлению в дальнейшем проекта, там, если три недели ты пытался изготовить комплект деталей, потом это просто не собралось. Поэтому да, многократное согласование — это то, с чего начинается грамотная деталь как я своих учеников заставляю делать. Я говорю, я вам даю простую задачу, вроде бы, даже, которая не требует. Даже 3D-моделей уже не требует, ни чертежей, ничего от руки не надо делать. Вам, допустим, надо сделать...
2: Нейроинтерфейсы ты им подсаживаешь. Просто они представили, и тут же появилось.
0: Заглушку, говорю, сделайте вот в стол. Простая деталь. Два цилиндра, одно скругление. Ну и изготовите 3 d печати. Но даже в таких простых казалось бы, вещах возникают недопонимания у людей. И причем ладно бы, ну, это можно было бы списать на то, что, ну, там, дети, они что-то не знают, что-то не понимают. На самом деле, даже если взрослого человека просишь, у вас разные восприятия, у вас разные ассоциативные ряды. Ты, допустим, говоришь, хочу вот деталь, чтобы был там вот как в моей тачке, вот только-только чуть-чуть по-другому, вот такая должна быть шестереночка, туда-сюда. И, конечно, у вас э, разное восприятие, немного разные эти. Поэтому я говорю, вот, товарищи, сделайте мне заглушку. Ну, не просто сделайте, вы должны ее придумать сначала, потом нарисовать от руки ну, по правилам чертежа по ЕСКД. Просто от руки изобразить эскиз на листочке, если не А4, ну хотя бы А5. Мы это посмотрим с вами. Во-первых, я вам дам комментарии по поводу ваших чертежных навыков. А во-вторых, мы, как бы, согласны внешний вид детали. Либо после этого, либо перед этим еще от руки нарисовать просто несколько проекции и с разных сторон, чтобы понимать, как выглядит трехмерная деталь. Кстати, с этой точки зрения очень полезно уметь рисовать. Тоже вот всем рекомендую. Может показаться, что там, если ты умеешь 3D моделировать или если ты там вообще физик-математик, ты там считаешь нагрузка разорвет твою деталь, не разорвет, тебе вообще не обязательно уметь рисовать. Но я все-таки
2: сейчас запугаешь народ.
0: Рекомендую, надо, надо быть, да, да
2: там поваром. Поваром
0: тоже желательно быть
2: что если денег нет философом, надо... <свят> литератором, <свят> художником для того, чтобы нет, ну это действительно ну, от руки правда. изображать да, ну, какие-то базовые навыки
0: опять же, если у вас их нет, не значит, что вы никогда в жизни не станете инженером сюрприз, сюрприз в... у всех одинаковые начальные условия просто развивайте постепенно в себе этот навык, это не так сложно, вот просто как только вам пришла идея в голову, изобразите ее на бумаге посредством ручки пару раз посмотрели мы, что на бумаге, они придумали и если это совпадает с тем, что я им имел в виду. Я говорю да, это совпадает, значит переходите к этапу моделирования. Все, значит после чертежей, после эскизов начинается CAD-дизайн, так называемый. Сделать 3D модель своей детали можно огромным количеством способов. Там вот вплоть даже до таких странных программ, где можно нарисовать несколько проекций деталей, она восстановится сама 3D модель. Но самый популярный способ, самый простой с точки зрения именно производства реального, это CAD-программа, это T-Flex там или Компас. Если российские программы всем знакомы. — Ну, это
2: базовый софт, с, с Которые это... обычно,
0: да, вот институты покупают себя. И SolidWorks, Inventor, и если про такой простой уровень, и популярный, распространенный, и NX, и Катя, если про... — Продвинутый промышленный. — Да, производственный уровень. Вот такого рода программы. В них очень легко, очень быстренько изображаешь эти два
2: цилиндра. — Очень быстренько.
0: — Ну, за 5, за 10 прикидываешь, и <с> снова согласуешь, вот опять же я смотрю, там сложно что-то перепутать, если ты все правильно сделал на чертеже, но бывает и такое, что на чертеже похоже, а 3D модель когда увидел, там понял, что у вас немного расходились, значит восприятие, значит смотришь 3D модель, 3D модель тоже правишь, опять же, если это что-то настолько простое, как заглушка в стол, вот просто прикрыть отверстие, которое там под провода в нем лишнее, то это все, то есть сделали 3D модель, ее согласовали уже больше больше предпродакшна так называемого никакого не будет но если это что-то чуть-чуть более хитрое например если это крышка ну, там на квадрокоптер или если это зажим который состоит из нескольких деталей если это ну, более
2: сложная деталь сложный геометрий
0: просто если он предполагает либо несколько деталей в себе либо взаимодействие с какими-то другими деталями есть, например ручка она же состоит из колпачка из основного вот этого пластикового корпуса вот если вы рисуете ручку Там уже несколько деталей И значит, если вы делаете колпачок для ручки На этапе 3D-моделирования Недостаточно просто изобразить колпачок Желательно еще и либо где-то найти Модель ручки самого корпуса И собрать сборку, так называемую То есть 3D-модель, состоящую Из нескольких объектов
2: Ну, в общем, прикинуть одну деталь к другой В 3D-пространстве То есть в программной среде
0: Потому что, делюсь горьким опытом значит, Производство рам квадрокоптеров Очень-очень-очень очень, 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 очень грустно обнаружить, значит, что у тебя, когда ты чертил э, лучи, ты посчитал их под 5-дюймовый пропеллер, а когда ты лучи установил на тушу квадрокоптера, оказалось, что какие-то детали самого квадрокоптера находятся на пути следования 5 пропеллера. И что в итоге ты произвел партию из 15 лучей, не име... невероятными усилиями ты 3 часа ехал до гаража, который находится в Подмосковье, 6 часов в, значит, этом гараже уже...
2: Пытался, что
0: да, еле-еле в трех куртках читая изобразил из текстолита, а приехав назад, спустя как бы сутки просто выпав из реальности и прикидывая на свой квадрик эти замечательные лучи, ты просто обнаруживаешь, что вот самая простая вещь вот самая-самая базовая, самая-самая первая функция этих лучей она не будет исполнена. Потому что просто луч, который несет на себе мотор, на который становится пропеллер, пропеллер просто не будет вращаться на таком луче установлен вот чтобы избежать такого необходимо собирать сборки то есть если у вас есть туша квадрокоптера луч мотор и пропеллер желательно изобразить и то и то, и то. но опять же учитывая что вы не будете производить ни туши ни мотор ни проб, их достаточно весьма поверхностно изобразить просто габаритную модель сделать это гораздо проще чем моделить ее подробно и но это очень полезно и, и что самое главное чаще всего их можно в интернете найти даже не надо моделить я вот своими такими моделями стараюсь делиться например нами выкладывать камеры там Поэтому сборка, моделирование сборки И существует еще третий этап предпродакшена, ну, которого мы пока что плотно не касаемся даже в своей повседневной деятельности еще. Это моделирование поведения сборки. То есть уже когда ты собрал сборку, еще, чтобы не произошло такого, что ты этот лучше произвел, поставил, все работает хорошо, но недолго, можно еще посчитать физически, как себя будет вести деталь. То есть нагрузить ее, просимулировать нагрузки, просимулировать аэродинамику. Тоже в SolidWorks, в Ansys, в комсоли... Ой, Ansys, я попутал. Но в любом случае. Вот, опять же, я еще лично не дошел, просто до этого уровня я там симулировал что-то так, только с точки зрения ознакомления, но в крупных корпорациях уже симулируют, и там точки впрыска для литья под давлением, и облегчают конструкции удалением лишнего материала, прикидывают, сломается под нагрузкой или не сломается деталь еще перед производством, поэтому...
2: Это все позволяет в конечном итоге уменьшить количество реальных итераций, прохождение реальных итераций, А что это значит? Это позволяет уменьшить ну, фактически стоимость этого устройства, потому что моделируя все эти истории в программе, ты получаешь гораздо больше информации того, с чем ты столкнешься при изготовлении какой-то реальной, ну, реального устройства. Соответственно, чем больше переменных ты Исключишь. исключишь, тем меньше раз тебе придется переделать конечную... Детали. а если стоимость э, изготовления, ну вот если мы берем пресс-форму ту же самую для изготовления пластиковых деталей под давлением, то каждое э, следующее изготовление этой пресс-формы может э, стоить несколько тысяч долларов, то есть э, ты придумал, ты все замоделил ты не засимулировал впрыск, сделал, закупил материал, закупил инструмент, закупил все отфрезеровал пресс-форму и понял, что там либо впрыск недостаточный, либо он наоборот как-то деформирует форму, либо еще что-то происходит. Оп, ты переделываешь. Переделываешь, это 2-3 тысячи долларов.
0: Ну и вы регулярно на Ютубе, если смотрите DIY блогеров так называемых, воочию в этом убеждаетесь, что, о, я там решил по-быстренькому изготовить втулочку, вот прям тупо к токарничку подскочил, туда-сюда, черик вертык а, прикинул по размерам, блин, не подошла, переделал, все, встала, классно, поехал, черт, Ну сломалась. только втулочка,
2: втулочка сколько стоит? 700 рублей? Да, снова переделал,
0: уже поставил, все, через полгода сломалась, блин, ну в третий раз уже там как бы с четвертого, с пятого уже она отлично работает у меня. Это же так обычно и
2: происходит. Все это можно, все это, всю эту историю да. можно убрать просто максимально подробно проведя моделирование. То есть все да. условий.
0: Попадание в размеры, не попадание в размеры, ты исключаешь как раз за счет моделирования сборки, а быстрый слом, так сказать, ты исключаешь благодаря расчетам нагрузки. Физическим симуляциям. Ну, а вот износ уже с течением времени, ну, тоже можно прикинуть на симуляции, так делают, но уже желательно проводить там эксперименты в реальности. В общем, несколько этапов моделирования, но самый базовый, это вот ну, просто 3D-моделирование своей детали, вот это прям необходимый этап, все остальное оно по желанию, по необходимости. Ну и все, вот как только у вас есть 3D-модель, уже можно вести разговор с людьми, которые будут это производить, либо думать уже самому о том, как ты будешь это производить. 3D-модель — это то, во что все упирается. И здесь вот тоже что можно сказать? Что в принципе вы можете и не знать, там, как что будет производиться, вы даже можете не уметь моделить, Кстати, просто... Кстати,
2: могу тебя перебить еще один да. момент. Аддитивные технологии на сегодняшний момент они как раз э, очень здорово внедрились весь процесс, то есть это изготовление деталей при помощи 3D принтера, вот они как раз позволяют горе инженерам избежать истории с притиркой, то есть вы можете быстренько замоделить, очень дешево напечатать, и потом одну деталь к другой вот дешево прикинуть, как они подходят, как они стыкуются, как они работают вместе, то есть вот эта вот технология, она позволяет уменьшить количество, скажем так, часов просчета в программе и перейти уже к более физическим аспектам.
0: Так вот, что я хочу сказать, мы очень долго говорили о том, почему это важно знать, но вы не умрете, да, как бы все прекрасно понимают, что не умрете вы, если не будете этого знать. Просто что произойдет в таком случае, вот если ты там совсем ничего не знаешь, просто вот, ты нарисовал там на бумажке от руки деталь, которую хочешь получить, и обращаешься к человеку, который будет это производить, потому что, во-первых, ты не знаешь, кому обратиться, там просто да, предположим, что ты кого-то нашел, кто тебе сказал, что на любую деталь может сделать. Даже такие сервисы есть уже, Сегодня, слава богу, вот ты отдаешь, значит, ему этот концепт, и что дальше происходит, если ты не подумал, как это будет производиться, и если ты не изобразил подробные 3D-модели с учетом того, как это будет производиться. И если это какой-то твой товарищ, который тебе просто решил помочь там, в счет хорошей дружбы, он тебе просто скажет: Не, слушай, ну, он просто когда-то глянет на твой концепт, скажет: слышишь, что у меня так много дел, так много времени, и как-то так прикинул, и что-то так сразу как-то в голову решение не прийдет". Пришло, извини, там, как не видай, в другой раз будем делать. А если это человек, который ну, собирается за деньги производить вашу деталь, здесь есть два варианта: либо он сделает совсем не то, что вы планировали, но так как он может это сделать и возьмет с вас деньги, либо он сделает все, как вы планировали, но это будет стоить таких космических, просто каких-то невероятных цифр, что ну, либо вы очень много денег потратите зря, либо просто неподъемная это будет для вас сумма. Простой пример. Та же самая втулка, то есть деталь из себя представляющая два цилиндра с отверстием сквозным. Если вы на чертеже указываете допуск, допустим, это можно даже в пояснительной записке там указать, вот сообщение в Телеграме, вы скидываете токарю эту картинку втулки, которую вы изобразили, или референс из интернета. И следующим сообщением ему пишите надо, чтобы втулка была значит, по ISO 7265 м фиту он говорит, ну, 2000 рублей за втулку, и типа, я тебе сделаю. То есть, чтобы там, ну, вот если она длиной 60 миллиметров, у нее условно, чтобы... Ну, мы же прекрасно понимаем, что реальная деталь, она никогда не получится. Она, во-первых, не получится круглой, во-вторых, не получится, на самом деле, цилиндром, там все будет криво-косо, и 60 миллиметров, они будут не 60 миллиметров. Так вот, допуски и посадки, они как раз для того и были придуманы и стандартизированы, чтобы ты заранее подумал, насколько кривая тебе нужна деталь, и крайнюю степень кривизны детали отделил. Вот если ты говоришь, что тебе нужен там на диаметр этой втулки аж седьмой допуск, ты значит предполагаешь, что вот если у нее диаметр там 30 миллиметров, у нее условно она будет от 30 миллиметров в худшем случае, точнее в лучшем случае до там 30 целых миллиметров в худшем. То есть ты говоришь, вот токарь сделай, пожалуйста, так, чтобы она была либо 30, либо 31 сотую, либо 35 сотых, либо 30,15 сотых. Но там не больше. И вот если ты ему говоришь, вот мне нужны медиум фито туски свободные допуски он тебе говорят 2000 рублей но если ты ему говоришь что тебе все нужно по первому квалитету или что если тебе если ты не разобрался и думаешь блин мне то надо чтобы было 30 ну давай ну, там ну 30 ну там плюс-минус на 5 микрон чтобы было то как-то это же, это же если она будет 32 миллиметра она же у меня вообще не соберется и ты ему говоришь слушай надо чтобы было точно 30 ровно Говорит, хорошо 70
2: Тысяча рублей. (смех) Просто
0: сходу. А почему 70? Я подскажу, почему. Потому что на его гаражном токарном станочке, ну, не сделать... Значит, он пойдет к своему товарищу на станок, который очень дорого стоит, но ну, который гораздо более жесткий и гораздо более узкоспециализированный. То есть в него там уже большую деталь не вставить, маленькую тоже не вставить, но вот ту серединочку, которую он отнесет, он сделает отлично. Вот он на этом станочке все сделает, и ну, стоимость будет гораздо-гораздо-гораздо больше. Ну а если это вас, ваш товарищ кореш, токарь, он скажет. Не буду я тебе ничего делать. Ты вообще не указал ничего, все. Я... Иди, учи учим отчасти. И я еще окажусь потом виноват, что тебя не соберется. Я тебе сделал, а ты все это себе дороже. Все, поэтому вот э, делайте выводы. Возможно, вы поступили в Мифи на у вашей матери очень много денег, <с и она еще готова оплачивать все ваши инженерные, значит, приколы. Если очень много денег, то, конечно, вперед можно.
2: Ну, то есть, да, вот как я и рассказывал, действительно детали вот проходит такую историю. Чем больше вы понимаете, что вы делаете, чего вы хотите получить, тем это проще и точнее, и главное, быстрее получить в итоге. Ну да.
0: Еще меньше этапа согласования это будет происходить. Ну да. Это быстрее произведется, потому что вот вы отправите 3D-модель вот, либо там вот на соседнюю кафедру, которая будет делать к своим друзьям, либо в компанию, которая задёшево вам сделает. Вам скажут, а, ну мы не можем чего этого сделать, ну давайте либо согласуем правки, либо мы там сделаем как-нибудь. Ну давайте согласуем правки. Вот они там через пару дней вам вышли, скажут, что вот здесь будут радиус. Ну
2: соответственно, а если вы понимаете... Вот здесь поднутрение
0: не получится, вот здесь там вы потеряете точность на переустановку и все, и так. Это вы им отправили ответ, они его снова рассмотрели, снова сказали, что так сделать не получится, надо
2: поправить еще парочку. — Не согласись, что и вот е- если ты э- знаешь ГОСТы, если ты знаешь технологию да. процесса, и если даже ты, ты не... — Да, ты не обладаешь средствами производства, то вот эта вот э- часть этапов согласования, она просто убирается, потому что ты э- да, э- подал чертежи хорошо. по ГОСТам, э- сделал 3D-модели, все описал, отправляешь, скорее всего, тебе даже, тебя даже не запросят какие-то дополнительные Дополнительные дела Скажут, все да, здесь да. все понятно Это будет стоить вот столько Или нет, все понятно Да, мы все это дело.
0: Вот, и поэтому, да Если вы там садист, мазохист Вы можете ничего не изучать Ничего как бы не указывать И увеличивать время Затягивать вот это в трясину разработки Свои проекты, сбрасывать Вот А если ну, мы, значит, мы противники это этого
2: Поэтому мы, мы противники такого подхода.
0: Правильно. Да, поэтому максимум информации
1: а Самое главное, максимум осознания Ну
0: вот, такие дела В следующих сериях. Товарищи, берегите допуски с молоду. Как
1: вообще происходит сам процесс 3D-печати?
0: То 45 лет понадобилась технология настояться. Вот рыночка пришел, слава богу. Та же
2: самая история.
0: Может ли 3D-принтер произвести окружность? Ни за что в жизни я тебе все деньги даю, ставлю, что ты не сделаешь
2: отверстие 5 мм на 3D-принтере. В
1: Китае чуть ли не дома отпечатают.
2: В итоге это начинает быть похожим на детскую поделку. Это сложно, мне кажется, рассказать э- да, слова словами. Нет,
0: ШОК-КОНТЕНТ